0: Saludos cordiales, bienvenidos a este su podcast favorito, en el que me van a escuchar hablar como merolico. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos otra vez! En estos días se han dado muy, muy responsables, fíjense. Entonces, eh, he intentado acomodar eh, mis tiempos lo mejor que puedo para pues poder entregarles episodio. Episodio, episodio semanal. Eh, pues estoy intentando que sea semanal, ojalá pueda seguir así. Hoy es el episodio número 10. ¡Qué padre! No creí que este momento llegaría al paso en el que iba con, con los demás episodios. Este, <ríe> la verdad lo vi como algo muy lejano. Fíjense que el estaba viendo que el primer episodio fue en julio del año pasado y <ríe> ahorita estamos a marzo. Y pues, ahí me di cuenta que necesito ser más constante con las cosas, ¿no? Pero pues aquí andamos, es lo importante. ¡Qué gusto saludarlos una ocasión más! Mm, la verdad es que en estos se he pensado mucho en, en, en mi infancia. No sé si les ha pasado que tienen como épocas específicas en las que se acuerdan de cosas así como muy, 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 muy puntuales. Porque a mí me ha estado pasando mucho. <ríe> me ha estado pasando mucho. Y precisamente cuando estaba intentando como... Este, bueno, no estaba intentando. Cuando estaba haciendo el guión, dije, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿qué, qué quiero decir ahora, no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pregunta tan más profunda? Fíjense... Que me acordé mucho de que en la etapa de el último año de kinder y segundo de primaria, en las escuelas en las que estuve, hicieron muchas excursiones, demasiadas excursiones. O sea, no sé, o sea, igual es como el número normal de excursiones, pero para mí fueron muchas. Fíjense, eh, fue una al Universum, una a la fábrica Coca-Cola, una a la fábrica de bimbo, este, una una reserva natural, una a una, este, a una reserva natural y a una parcela. Pues para mí ya cinco en tres años, habían sido mucho, ya era mucho salir. Este igual y ni son tantas, pero pues, en mi cabeza es como si hubieran sido muchas. Entonces, este ahí va la, la triste historia nunca fui a la, a la de Coca-Cola, tampoco fui a la de Bimbo, tampoco fui a la Reserva Natural y tampoco fui a la parcela, solo fui a la del universo. Entonces yo creo que por eso en mi cabeza las procesa como muchas, porque no, de cinco fui a una. Entonces, este muy feo el asunto, la verdad. ¿Pero qué tiene de importante esto? Bueno, primero y antes de entrar en materia... Este, ah, se me olvidó, no es cierto Ya, estoy tomando café Entonces, si quieren este ya, Yo muy en, en, no sé No sé por qué este Se me ocurrió tomar un café ahorita Pero bueno, estoy tomándome un café Y, y si gustan pueden ponerse a tomar algo Porque seguramente voy a hacer muchas pausas Para, para tomármelo Entonces este <risa> Los invito a que, a que también lo hagan, ¿no? Con su permiso Ahora sí <ríe> me sentí como, como en programa de espectáculos Bueno, <ríe> la cuestión es que a la del universo fui Estuvo padrísima Me acuerdo que mi mamá me mandó como 20 mil sándwiches Porque mi papá también fue conmigo Fue en el último año de kinder Entonces pues no, no podíamos irnos solitos Entonces fueron este... Los, los tutores de, pues de todos mis compañeros. Y estuvo bien padre, porque fíjense que en el camino, <risa> eh, pues yo tenía unos amigos que son gemelos. Eh, eran súper chidos. Yo creo que siguen siendo personas muy chidas hasta ahorita. Pero eran muy agradables. Entonces este, fue su hermana con ellos y se sentaron en los, en los dos asientos enfrente de nosotros, de mi papá y de mí. Y me acuerdo <risa> que su hermana, <risa> ya cuando habíamos salido de aquí de... De, del, del pueblo Y ya íbamos a entrar Llevamos, Creo que ya estábamos en la calzada En la Ignacio Zaragoza este, No sé por qué dije en la calzada de Ignacio Zaragoza Pues en la Zaragoza La cosa es que cuando ya estábamos ahí La, la hermana de mis amigos Le dijeron a mi papá la hermana Le, le dijo a mi papá este, Oiga, okay, disculpen no me puede ayudar a abrir la ventana Es que está muy dura <risa> y mi papá se paró y se levantó. Y al final no abrió la ventana porque rompió la cosa esa con la que se abría la ventana. <risa> Todavía cuando me acuerdo eso es muy chistoso. Espero que se hayan reído porque de verdad es muy, muy chistoso. Porque pues mi papá muy... Sí, yo la abro con todo gusto y pues al final no abrió nada porque lo rompió. <risa> Pero bueno, este... Eh, me acuerdo que, les digo, mi mamá nos mandó muchos sándwiches, porque íbamos los dos, y un Boeing de mango, si no mal recuerdo. Creo que sí era de mango. Entonces, fue una gran excursión, porque... Eh, o sea, no me acuerdo de la mayoría de lo que pasó en el museo, pero estoy segura es de que estuvo muy divertida, porque eh, creo que fue la primera vez que, que tuve como un... un no sé cómo explicarlo, o sea, como que llegué a mi casa emocionada a contarle a mi mamá y relatarle todo, o es sea, como reconstruir todo lo que había pasado y no, no sé, o sea, me, creo que me, me acuerdo de ese momento y, y es muy padre pensar en que mi primera excursión fue hacia el universo y que me emocionó mucho, pero pues no toda en la vida es felicidad y obviamente tenía que faltar <risa> a, a cuatro excursiones de las cinco que hubieron durante esos tres años y la que vino eh, en, antes de salir del kinder fue la de Coca-Cola. Yo estaba súper emocionada, de verdad. Así emocionada a más no poder. <ríe> y me acuerdo que ya había el permiso. Creo que hasta mi mamá iba a ir conmigo. Pero teníamos que llegar bien temprano al kinder a las 7 de la mañana, ¿no? Pues a las 7 de la mañana era de madrugada y para mí sigue siendo de madrugada a las 7 de la mañana. Pero... <ríe> Pues yo he estado emocionada por pararme, no banda, ese día en la mañana desperté con un dolor en el estómago horrible y lo primero que hice después de despertarme fue vomitar y pues sí, no fui, <risa> no fui a la fábrica de Coca-Cola y ya al siguiente día este, pues, mi mamá tuvo, tuvo que hablar con la maestra y decirle no pues, que le dio acá el sopón se va a y pues no, por eso no vino. Y ya, muy triste. Me acuerdo que todos me estaban contando que estuvo bien padre. Creo que hasta les dieron este, su, su botella o su lata de Coca-Cola. Y yo estaba muy triste porque en esos años me gustaba mucho la Coca-Cola. Y yo quería ir y no fui porque me dio vómito. Y pues ya, ¿no? Estuvo muy triste, muy feo, muy desolador. Acabé el kinder bailando un vals con un niño que me daba miedo. Y así fue de, de desolada. Mi historia finalizando el kinder. Pero después de eso, pues ya entré a la primaria, yo venía con, pues con más ánimos, ¿no? A la vida. Eh, me acuerdo que acabando el primer este, bimestre, la maestra dijo que íbamos a ir a la fábrica de bimbo. Y yo dije, este es mi momento. Este es mi momento. Yo necesito ir a la fábrica de bimbo. Y total, le dije a mi mamá. Creo que era cupo limitado, solamente eran unos 30 niños de los 40 y tantos que éramos en el salón. Mi mamá me dijo, órale, date, ¿no? Y ya me dio permiso, y ella iba a ir solita, ella estaba creciendo, ¿yo? <risa> Entonces, este me acuerdo que mi mamá me dijo que sí, me firmó el permiso, fue a la junta informativa de que qué hora nos íbamos a ir, cómo, con quiénes y no sé qué. Y total... Yo estaba muy emocionada, yo creo que si se, se imaginan. O sea, si ustedes fueron a, a esas excursiones, me, yo imagino que recuerden la emoción que daba, ¿no? No, hombre, banda, yo estaba... Me acuerdo que no dormí como... El día que mi mamá me dijo que sí y firmó el permiso, no dormí de la emoción. Y ya, pues, mis amigas y yo estábamos así como bien, bien a la expectativa de... Vamos a conocer al osito bimbo, ¿no? Entonces, no, o sea, neta, como que intento acordarme muy, muy bien de, de la emoción que me dio el saber que por fin iba a tener la oportunidad de ir a una fábrica y yo dije, este es mi momento, este es mi momento, ¿no? Pero no todo en la vida es felicidad, ¿no? Entonces, para contrarrestar ese momento de emoción, felicidad y, y deleite en mi pequeño cuerpo de seis años... El día que nos íbamos a ir de la primaria a la fábrica de bimbo a las 7 de la mañana, yo desperté, con todo el respeto, <ríe> con una diarrea, banda, ¡no manchen! No, 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 yo de verdad... Bueno, es que no sé si ya les había contado, pero yo de morrilla sufrí de rotavirus. Así como ese que le da a los perros, que es el parvovirus, bueno, pues el rotavirus, que es para humanos... No, hombre, yo ya me iba a ir, ¿no? Ya iba de regreso a mi creador. Pero, o sea, al final no, no trascendí, como dicen algunos. Entonces, pues ya, a, a cambio de no trascender, me quedó un, un daño en el, en el sistema digestivo. De verdad, yo dije, no puede ser que mi vida sea así, ¿no? Que en cada excursión me va a dar algún problema en el estómago. Y no fui... No, fui porque, <ríe> porque me dio diarrea y sufrí mucho. Me dolía mucho la panza, me duró, creo que... O sea, como que el malestar me duró como semana y media. Solo podía comer cosas líquidas y comía muchas manzanas hervidas. ¡Horrible! ¡Muy feo! Me acuerdo que hasta mis amigos, a, este, falté dos días. Bueno, falté el día de la excursión, falté el siguiente día a la, a la escuela. Y ya cuando, cuando regresé... Mis amigos llegaba, llevaban bolsitas de esas este, de las ediciones especiales para los sándwiches que daban en bimbo. ¿Se acuerdan que salía como de Max Steel o de Cars o cosas así? Bueno, pues ellos llevaban sus bolsitas y yo no llevaba nada. Yo llevaba dolor estomacal y manzanas hervidas. Fue muy feo. Y ya, ¿no? Como que ya eso, lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, pues ya estaba como curtiéndome en eso de que a la mera hora me diera algún malestar que me impidiera disfrutar de la vida de forma plena. <risa> y total, pasó, pasó la, la cuestión, este, yo estaba muy triste, y mis amigas me dijeron, no, no te preocupes, la verdad es que tampoco te perdiste de mucho, y yo estaba muy triste porque claro que me había perdido de mucho, no tenía una bolsa especial para mi sándwich, no podía comer porque además estaba con el malestar en el estómago, me perdí de mucho, ¿no? <risa> Entonces pues ya, pasó, <risa> Y luego vino lo de la reserva natural. A unos cuantos kilómetros de mi casa está un cerro que se llama el Cerro del Pino. Hay una reserva natural ahí en el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la cosa es que hay una reserva natural. Y ya, o sea, ya cuando estaba en sexto de primaria tuve el chance de ir a, a, a conocerla, tuve el gusto, pero pues en, en, en mi primer año de... ...de primaria no se pudo... ...y pues total banda... ...¿por qué no se pudo? Ya se imaginarán... ...yo creo que a este punto es muy obvio... ...la razón por la cual no pude ir... ...en, en primero de primaria... ...pero bueno... ...se las contaré de todos modos... ...por si no quedó clara... ...íbamos a ir... ...me acuerdo perfectamente que era un jueves... ...íbamos a irnos un jueves... ...no íbamos a salir a las 7 de la mañana... ...porque estaba muy cerca de donde estaba la primaria... Íbamos a salir de la escuela a las 8 de la mañana... Que era la hora que entrábamos... Ay, no, de veras... Yo estaba muy emocionada... Porque dije... Ahora sí, por fin... Por fin voy a tener... La dicha, el gozo y la alegría... De, de ir a una excursión con mis amigos de... En la primaria... Y mi mamá me dijo... Órale... Te doy permiso... Lárgate a la reserva ecológica... Entonces yo dije... Va... Ya estufas, jefa... Entonces llevé el permiso... Este, también me lo firmó mi mamá Yo creo que la maestra en ese punto Confiaba mucho en mi sistema digestivo Yo también confío en mi sistema digestivo Y me dijo, órale, te apunto en la lista Mi mamá tuvo que ir a firmar otra vez A la junta informativa Todo muy padre, eso ya fue ya cuando iba a acabar segundo Digo primero este Yo creo que sí ya fue como porque este Marzo, abril, más o menos No me acuerdo del mes, pero me acuerdo que era jueves Entonces, este Total estaba muy emocionada. Pues, ¿qué creen? Pues que me dio diarrea. Otra vez. <risa> y no fui. No fui. Yo no sé qué comía. Yo no sé qué hacía. Que de verdad. No sé. No, todavía no encuentro respuesta. Mi mamá tampoco encuentra respuesta todavía. Nadie sabe cómo, por qué o para qué. Pero me dio diarrea el miércoles en la tarde. Y pues no fui. A la reserva ecológica. De verdad, no tengo las palabras para explicar lo triste que me sentía, porque a pesar de que me desperté temprano el otro día por ir al baño, me quedé viendo Jorge el Curioso, pues no era lo mismo ver Jorge el Curioso que está en una reserva ecológica con tus amigos. Pues ya, yo muy triste me resigné y dije, quizá el disfrutar la vida no es para mí. <risa> y pues ya, ¿no? este Se acabó Primero de primaria este Yo me volví una persona fuerte <risa> No, pero Sí, o sea, como que dije, híjole, pues creo que Todavía tengo estragos de, del, del Rotavirus, ¿no? Y Entramos a segundo de primaria En segundo de primaria estuvo muy relax Creo que fue un año muy eh, Muy x no tengo muchos recuerdos de ese año Pero sí recuerdo bueno, esa es, es una historia extra, eh, que también para que se rían un rato. Me acuerdo que como unas dos semanas antes de que dijeran lo de la salida a la parcela, estábamos viendo como, como, como la estructura de una receta. Entonces la maestra dijo que cuáles eran, que primero se tenía que saber los ingredientes. Entonces dijo que cuáles eran los ingredientes para hacer una paleta de hielo. Entonces todos... No, pues este, <risa> de verdad es que es una historia muy chistosa No, es cierto, primero me preguntó qué, de qué, qué tipo de paletas conocíamos No, estos, no pues de fresa, de, de grosella, de guanábana, de tamarindo Hasta mí me acuerdo que yo topaba las paletas de zapote Porque en la paletería donde siempre compramos los helados, el señor es muy gourmet, ¿no? Entonces este, <risa> pues yo topaba mucho la paleta de zapote y yo dije, no, pues de zapote. ¿A poco hay paleta de zapote? Sí, no más, está bien buena. Órale. A ver, gire <risa> Dinos, ¿cuáles son los ingredientes para hacer una paleta de hielo? Entonces, o sea, yo, yo conocí la paleta de zapote, pero mi favorita era la del limón, ¿no? Le dije, pues yo le no voy a decir de la de limón. Ah, pues de la que quieras, pero tú. <risa> pero tú dime. Entonces ahí voy yo, ¿no? Ah, pues limón Ah, no, muy bien Azúcar No, pues también ¿Y qué más? Y yo Hielo O sea, imagínense ah, yo, yo estaba muy segura Porque yo claramente sabía El proceso de realización de una paleta de hielo Y en mi cabeza Lo que se necesitaba era Limón, azúcar y hielo. Y me acuerdo que la maestra me dijo, o sea, sí, pero después. Porque primero se necesita en su forma líquida, se necesita el agua. Y yo quedé humillada. No me... O sea, imagínense el grado de humillación como para que ahorita, 12 años después, todavía me acuerde de que dije, hielo. Y bueno, ya, espero que se hayan reído de que... Aquí su, su servidora dijo que para hacer paletas de hielo se necesita hielo. Ah, volvamos a la historia. Dos semanas después, más o menos, eh, estábamos hablando de... No me acuerdo qué estábamos hablando. Creo que de los animales, de la fauna. Y sacó lo de que, si nos acordábamos, que habían ido a la reserva ecológica eh, antes de acabar primer año y no sé qué. Y, y pues todos así de, sí, qué padre. Y yo toda deprimida, ¿no? Porque no me había ido Entonces, yo tenía una compañera Que se llama Lulu, ¡Ay, esa Lulu era bien chida De verdad, me acuerdo de ella Y era muy agradable Y casi siempre nos sentábamos juntas No sé por qué, o sea, la maestra nos daba los lugares Y no sé por qué siempre me, me tocaba cerca de ella Y era muy chida Tenía su primo y su Su hermana y su prima, no Su hermana y su primo, no Ay, cómo era <risa> Ay, ya me acordé, su hermano y su prima iban en el mismo grupo que nosotros, perdón, dije lo mismo 20 veces Su hermano y su prima estaban en el mismo grupo Entonces Lulu sacó una idea brillante y dijo Sí, como la fauna del cerro, el mismo cerro de antes, el del pino, donde estaba la reserva, dijo Mis abuelitos tienen una parcela donde tienen gallos, gallinas y conejos No hombre, banda pues todos así bien miados. Oye, qué padre que tus abuelos tengan una parcela. Y la maestra nos preguntó, ¿saben qué es una parcela de nosotros? No, <risa> pero qué padre que la tengan. <risa> entonces, este me acuerdo que Lulu dijo, pues sí, hasta mis abuelos siembran, este, creo que zanahorias o lechugas, no sé, algo así, algo de esas dos. <risa> no, eh, entonces, este, pues la cosa es que Lulu dijo, ¿no? Mis abuelos tienen una parcela. Y la maestra dijo, oye, ¿habrá algún problema o algún inconveniente con que vayamos a la parcela de tus abuelos? Y Lulu dijo, no creo. <ríe> Déjenme les pregunto, yo creo que sí pueden ir. No, hombre, todos estamos emocionados. Todos sabíamos que era una parcela, y por eso la maestra nos dejó investigar que era una parcela. Y... Me acuerdo que ya fue eso por noviembre, ya finales de noviembre. Porque... El, creo que hasta fue un lunes, porque el viernes antes había sido algo de un desfile de Día de Muertos aquí en, aquí en el pueblo. Entonces me acuerdo que a nosotros nos sacaron al desfile y a ver la ofrenda en el Palacio Municipal y no sé qué otras cosas. Entonces estuvo bien padre, porque yo, o sea, yo estaba bien prendida, esa ya era mi buena racha. Había salido al desfile a verlo, había salido al, hasta el hasta la, la cabecera municipal y al siguiente lunes iba a ir a la parcela de los Abuelitos de Lulu mi mamá me dio permiso, me dijo, sí, tú, rífate. Tú, llégale, mija, este es tu momento. Entonces, yo también estaba muy emocionada por ir a la parcela de Lulu. Total, mi mamá, creo que ese día, ese día que fuimos a lo del desfile, salimos temprano. No me acuerdo por qué, pero hasta luego nos llevaron a, a la oficina de correos que está aquí. Entonces, salimos como a las once y media. Acompañé a mi mamá en el mercado, regresé, me puse a ver... Creo que los pingüinos de Madagascar, o no sé, qué, no sé qué se transmitía en esos años, pero la cosa es que yo estaba bien emocionada, yo estaba bien contenta. Creo que hasta la maestra y nos había dejado tarea. Entonces yo estaba soñada, banda. La cosa es que los domingos, también los sábados, pero ya unos años después, en la iglesia a la que nosotros asistíamos y seguimos asistiendo, por cierto, hacían lo que se llama talento. Entonces, en el talento, vendían comida. Todavía me pregunto por qué le dicen talento. O sea, no entiendo. Ni siquiera había como talento. O sea, a veces la comida estaba horrible. Pero bueno, talento. La cosa, no puede, sin, sin, sin ocasión de agraviar a nadie que cocinaba. Pero luego así cocinaban bien gacho, ¿no? Entonces, bueno. La cosa es que... Ese domingo vendieron, entre todo su distinguido menú, vendieron tostadas de tinga y de pata. Yo siempre he odiado las, los tos las, <risa> las tostadas tostadas, las de pata. Nunca me gustaron. Hace como unos dos años ya me empezaron a gustar un patas, ¿no? Ya me empezó a gustar la, la tostada de pata. Tampoco es que sea así como mi Órale, ¿no? Pero, pues, sí, sí me, sí me la alcanzo a comer. La cuestión es que mi mamá me dijo, no, pues, este, obviamente vamos a comprar unas de tinga porque las de pata, pues, no, no te gustan, ¿no? Y yo, órale, gracias, mamá. Y, pues, mi mamá total me compró unas dos tostadas. Y ya, este, fui a que me las, que me las prepararan, me las dieron, este, creo que fuimos a, no sé dónde nos las comimos, la cosa es que no las comimos pero picaba mucho, banda. Picaba un choro la tinga, no manches. Nunca he estado acostumbrada a comer picante, entonces creo que sí fue un momento como, ay, ¿por qué está tan picoso, no? Pero bueno. La cuestión es que me las comí porque no, o sea, no se me antojaba otra cosa. Bueno, yo supongo que fue por eso. Pero la cosa es que me comí las tostadas. Pero me empezó a doler el estómago. Me dolía mucho, mucho, mucho el estómago. Y dije, "Mamá, ¿no sabes qué?" creo que sí me hizo daño y ella me dijo no me digas te digo entonces entonces algo que me compró un agua de Jamaica y muy fíjense mi mamá siempre era bien cómo se le dice no sé cómo decirle eso pero yo cuando viajaba en creo que les había dicho cuando viajaba en carro o en combi pues me vomitaba porque me mareaba entonces yo estaba bien contenta, el agua de jamaica era mi favorita Entonces yo estaba bien contenta porque me iba a tomar mi agüita de jamaica Después de la tremenda enchilada que me había metido con las tostadas ¿Y saben qué hizo? Mi mamá Echó la cochina pastilla para el vómito Bueno, para que no me vomitara en, la, en el agua y, pues, si no me vomitaba por la mareada era por el sabor del agua No me en guacala me acuerdo de ese sabor? ¡Ay, ¡Oh, qué horrible! Miren, ¿Qué? existieron tres consecuencias A partir de ese domingo la primera es que durante todo el camino yo me venía miando, porque el agua de Jamaica me hacía miar. Entonces, yo venía ya bien, con, yo creo que con la, con la vejiga ya explotándome en el camino. Mi mamá, es que necesito ir del baño. Ni modo, te, te esperas. Y ya me acuerdo que mi papá sí se preocupó. Bueno, también, también mi mamá se preocupó, pero mi papá dijo, no, pues hay que pararnos. Y mi mamá, no, ya vamos a llegar. Entonces, lo primero, me estaba miando. Lo segundo, me dio mucho asco. Me dieron ganas de vomitar por el asqueroso sabor de la pastilla. Pero al final no vomité. Pero te sentía, sentía muchas náuseas. ¿tú? Cuando te llegué a la casa tenía el sabor de la pastilla en la lengua. Y tercera consecuencia. Yo creo que ya se imaginan cuál es. ¡No fui a la parcela de Lulú! ¡Fue muy feo porque el siguiente día desperté! No manches, es que ahí sí fue combo porque... No nada más vomité, también me dio diarrea, banda. No manchen, qué horrible experiencia, fue horrible, yo sufrí mucho ese día. Y yo estaba muy triste, claramente yo estaba muy, muy triste. Entonces, claramente, para mí ese domingo fue caótico. Al siguiente día, me desperté también muy temprano, como a las 6 de la mañana, porque no aguantaba el dolor en el estómago. Mi mamá muy preocupada, este... Me, me estuvo sobando mi espaldita Para que yo pudiera vomitar a gusto <risa> Regresé a mi cama muy triste Después de lavarme los dientes Fue un suplicio muy feo, la verdad Este... Creo que estaban pasando Nihao Kailan <risa> No me acuerdo qué estaba en la tele Pero mi hermana ya se iba para su escuela eh, Mi mamá la fue a dejar al metro Yo me quedé sola eh, Triste y desolada en mi cama eh, Tapada porque ya era noviembre Y ya hacía mucho frío también Y porque me dolía mucho el estómago <risa> Ya después mi mamá cuando llegó de dejar a mi hermana, eh, me subió un tecito de canela y un pan tostado. Y mi mamá me dijo, pues ya ni modo, ya no fuiste. Pero pues quédate a descansar, de todas maneras no tienes tarea. Ya mañana irás a la escuela, primero Dios que mañana te sientas mejor. Fue muy feo, <risa> de verdad, fue... Muy, muy feo, porque yo tenía muchísimas ganas de ir y no fui a la parcela de Lulú. Nunca conocí la parcela de Lulú. De verdad, me acuerdo que hasta en el cuarto de primaria, este Lulú invitó a unas amigas para que fueran, pero Lulú no me invitó. ¿Por qué, Lulú? ¿Por qué no me invitaste? <risa> no es cierto. Pero no me invitó, ¿no? Fue, fue con otras este, amigas de su grupo. Y las amigas que tenía desde primero. Y pues nunca la conocí. Nunca fui a ver a los conejos, ni a los gallos, ni a las gallinas. Creo que hasta después una amiga me dijo que también tenían muchos gatitos. Y fue muy feo. Porque yo quería ver animalitos. Y ya no los vi. <risa> Pero ya después... Y, Después, me refiero con ahorita. <risa> y mientras hacía el guión, me di cuenta de que ese día no pude ir a la parcela de, de los abuelitos de Lulu. Pero sí me pude quedar en mi cama. Y me pude quedar con mi mamá. Me acuerdo que mi mamá ese día hasta... Me preparó un caldito de pollo. <risa> me preparó arroz blanco, porque a mí me gustaba mucho el arroz blanco. Me preparó arroz blanco. Me preparó hasta también un té de arroz para la noche. Y creo que ha sido de los... Ha sido y fue de los días más tranquilos que tuve. De verdad. Porque siempre estábamos muy eh, atareados. <risa> tanto por la escuela, por cuestiones de la iglesia, por cuestiones de, de la chamba misma. Y siempre, hasta el año pasado, <risa> la mayoría de mis días eran muy, muy ajetrados. Y ese día fue el día más tranquilo. De verdad. Me acuerdo que hasta... A pesar de ser noviembre estuvo medio soleado ya en la tarde cuando me sentía un poquito mejor me puse a jugar en el patio y me volví a dormir, me dormí temprano <risa> que era también muy raro en mí porque casi nunca me dormía antes de las 11 de la noche y estuvo súper tranquilo de verdad, muy muy tranquilo y acá los quiero llevar con, con estas historias <risa> hay muchos factores ajenos a nosotros que no podemos controlar y que a veces van a influir de manera muy importante en lo que sucede o no en nuestras vidas. Y a veces creo que la parcela de Lulu es como todas esas cosas que uno cree que no puede lograr porque ya vieron muchas veces anteriores en las que no se pudo. <risas> Quizá no pudieron ir a la fábrica de bimbo, tampoco pudieron ir a la de coca... Tampoco pudieron ir a la Reserva Ecológica y tampoco pudieron ir a la parcela del lulu Pero creo que no todo se trata de saber lo que no se pudo hacer. Yo tampoco esperaba... Primero, no esperaba el que me volviera a enfermar el estómago. Y segundo, no esperaba que, que fuera un día tan tranquilo. Yo pensé, va a ser un día muy triste, me voy a poner a hacer tarea de algo voy a ponerme a hacer qué hacer, porque en ese entonces me gustaba hacer qué hacer. <risa> Pero no, fue muy, muy tranquilo. Mi mamá, me acuerdo que hasta estuvo un rato acostada conmigo y mi mamá siempre era muy responsable con todo lo que tenía que hacer en la casa. Y casi nunca dejaba de hacerlo, pues, el, el hacer la comida, arreglar, quitar, limpiar. Y me acuerdo que ese día solamente preparó el caldo de pollo y se acostó conmigo. Y me llevó manzana vida <risa> Y también en la noche les digo que me llevó mi té de arroz. ¿Y qué onda? <risa> creo que en ese momento no lo tomé como algo... que estaba muy chido. Porque para mí lo más chido era la parcela de Lulu. <risa> Pero creo que eso aplica en todo, ¿No? Como que planeamos cosas y esperamos cosas, maquinamos cosas específicas y cuando no resultan así, por factores ajenos a nosotros o por factores que incluso nosotros podemos llegar a controlar, pues todo se viene abajo, ¿no? Todo es un desastre emocional, eh, mental. Es horrible. Creo que ya después, unos años más adelante, ya experimenté cosas más feas. Pero para alguien de unos siete años, pues eso era lo suficientemente feo como para que todo el mundo pareciera venirse abajo. Y pues no es así. Siempre hay cosas que, que pueden salir peor. Siempre, desde como tercer cuarto semestre me gusta pensar en eso. Pues es que al final podría estar peor. ¿no? Podría no contar con una figura materna. Podría no tener los ingresos mi familia podría haber no tenido los ingresos suficientes para que yo comiera un caldo de pollo y creo que nos olvidamos mucho de esas cosas y ya entré en modo serio pero creo que eso es lo importante hay mejores cosas que la parcela de Lulu y aunque a veces parece que no Sí las hay. Nomás hay que aprender a ver, porque también uno solito es mañoso y se autosabotea y, y ve las cosas como le conviene para tirarse, ¿no? Y pues eso. Eso era lo que les quería decir hoy. Espero que se hayan reído mucho. <risa> Espero que se hayan reído mucho, porque yo, la verdad, me reí mucho. <risa> y pues eso. También recordarles que la ayuda profesional nunca está de más. Si... Si sí, de verdad tienen como muchos problemas En, en eso del de autosabotaje De verdad que la vida profesional Nunca está de más Y ya saliendo en modo serio Pues estoy muy contenta de haber podido grabar Y de haber podido contarles todas Todas estas anécdotas Que parecían de tristeza y dolor Pero que al final están muy chistosas Y están muy chidas y espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy Fue un poquito más largo que el de la semana pasada, creo Pero pues igual, ¿no? Esperando que les entretenga un rato Que les sirva de algo también Y pues ya Recomendaciones en esta semana Claro que tenemos recomendaciones en esta semana <risa> La primera Ahora voy a cambiar el orden, fíjense No va a ser la de... No va a ser primero la música Va a ser primero eh, pues una serie-película, eh, es un mm, hmm, documental mm, o miniserie, aquí dice miniserie, <ríe> del año 1994, habla de los sucesos que pasaron en ese año en, en México, eh, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la muerte de Colosio, entonces, está muy bueno, se lo recomiendo este Está interesante, además Y las tres muertes de Marisela Escobedo Por si no lo han visto, véanlo Está, eh, no sé decirlo, que está muy fuerte Puede que para cierto público sí sea algo que está muy fuerte Entonces, véanlo con discreción <risa> Pero está muy bueno, de verdad Está, es muy informativo Y además, ayuda como a, a crear conciencia y hacer empáticos con las situaciones que parecen estar muy muy lejos de nosotros eso en cuanto a series eh, veanlas las verdad se los recomiendo se las recomiendo mucho porque están muy buenas en canciones ahí voy otra vez con eh, con el inglés remember me de umi yumi no sé cómo se pronuncia pero bueno, es una gran canción, eh, la recomendó mi mejor amiga, está muy buena, de verdad, escúchenla, y Azul, de Little Jesus, grandes canciones, grandes, grandes canciones, espero que tengan chance de escucharlas, de ver las miniseries, que se la pasen muy bien, que tengan un buen día, tarde, noche, madrugada, lo que sea, eh, mucho ánimo, <risa> mucho ánimo para, para estos días que parecen fáciles, pero que al final siguen siendo complicados. Este, Les mando muchos abrazos Muchos abrazos <risa> Qué raro suena decirlo Muchos abrazos eh, Que les vaya muy bien, de verdad espero que les vaya muy bien Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Tomen mucha agua por favor Se los pido, tomen mucha agua Los calores están canijos, de verdad Están bien tremendos Pónganse el bloqueador cuando vayan a salir eh, No salgan sin cubrebocas por favor también, ¿no? se los pido <risa> y cuídense mucho ustedes cuiden mucho a ustedes a sus seres queridos y échenle ganas a todo lo que tengan que hacer a sus responsabilidades, a sus eh, metas personales ánimo, ánimo, ánimo <risa> yo me despido, espero poder eh, hablarles la próxima semana y eh, pues ya sería todo. <risa> Hasta la próxima.